0: Saludos amigos fiebre y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable habla y les espero que se encuentren bien mientras estén viendo esto ya sea en el en vivo o luego del en vivo eh, como siempre agradecidos por su apoyo y bien contentos que estén viendo este podcast para que se pongan al día con todo lo que está saliendo en el Motorsports en especial la Fórmula 1 que tanto nos encanta por supuesto este podcast es auspiciado por el mejor canal y medicinal de Puerto Rico Anani si estás buscando bajar los niveles de estrés, ansiedad, dolores musculares, vas, es así el sed Busca estos productos de alta calidad en tu dispensario más cercano. Síguelos en Instagram como AnaniBR y en Facebook como AnaniSalud Salud. Y por supuesto también con el apoyo y el auspicio de El Cien Otero, eh, la compañía que puede ayudarte a organizar tu negocio o crear un negocio desde cero. Entre otras áreas de expertise que tiene esta compañía, puedes buscar este, eh, su red social como El Cien Otero en Instagram o su website elcienotero.com así que ya lo saben estamos contentos porque hoy tenemos muchas pero muchas noticias y traté de dividir la cosa porque ya que muchas de las categorías están eh, de descanso de temporada pues podemos quedarnos sin, sin comida para el podcast pero como de costumbre este podcast nunca se detiene aunque estén todas las categorías en off-season así siempre aquí siempre encontramos la manera de traerles información y mantenerla a ustedes, mira, como siempre al día. Vamos a arrancar porque ayer estuvimos hablando de todo lo que pasó en el Gran Premio eh, de Abu Dhabi, la última carrera de, de la Fórmula 1, pero eh, saludos, Jacob. Eh, qué bueno que estés por aquí viendo el podcast, agradecido aquí para que disfrutes de esto. Eh, como les decía... Eh, pero también ayer pasó algo bien interesante y es que anunciaron el listado oficial de los manufactureros para lo que será la WEC 2024. Y para las personas que no saben qué es la WEC, en inglés es World Endurance Championship, el campeonato mundial de resistencia, donde eh, típicamente se dan las 24 horas de Le Mans. Pues ayer hicieron entonces el anuncio Saludito por ahí a Alex González, que está llegando por ahí al en vivo. Muchísimas eh, gracias por estar por ahí también. Eh, como les decía, ayer lanzaron el listado oficial. Para esta temporada hay cambios. Se eliminaron eh, dos categorías, lo que era el MP2 y, eh, si no me equivoco, eh, GTM o Amateur, ¿verdad? Ahora esta temporada solamente estarán dos categorías, los Hypercars, que es lo, los carros estos grandes que aparecen de Fórmula 1, pero sellados, y la categoría GT3, que entonces suman 14 manufactureros, donde entre estos manufactureros, 19 de estos eh, carros que van a estar en la parrilla serán Hypercars, que entre ellos verdad este, serán Toyota, Ferrari, Porsche, BMW, Cadillac, o Lamborghini, estos serán entonces los Hypercars mientras que por parte de lo que son los GT3 por ahí estarán entonces BMW Aston Martin, Ferrari McLaren, hay que hacerle un hincapié a McLaren que ellos, vamos, hay que ser específicos, ellos no tenían una ausencia de 29 años pero solamente en la web, o sea en la categoría de Europa, eh, ya sea con Hypercars o con GT3 ellos van a estar regresando en la categoría GT3, ahí están viendo el, el carro que estarán utilizando, por supuesto le van a estar cambiando eh, la decoración según el, el cliente, que en este caso el cliente si no me equivoco se llama eh, United Autosports, que ellos confirmaron ayer también la, ¿verdad? El, ese, esa, ese acuerdo entre ambos también va a estar por ahí Lamborghini, entre los GT3, Ford, Lexus, Corvette, eh, que se me queda por ahí? Esos son, ¿verdad? Son 14 eh, manufactureros que van a estar compitiendo, que les digo desde ahora, desde ahora esta, esta categoría se va a poner muy, muy buena. Dice por aquí, puedes abundar un poquito de Marqués de su debut en Ducati. Pero pues fíjate, no lo tenía para hoy, pero lo tenía para mañana porque iré a buscar más información. Pero podemos tocar algo sobre lo que estuvo pasando con, con, Marty, eh, perdón, con Márquez. Lo hablamos ya mismo. Eh, por aquí tenemos, sigue la gente conectando. Saludos, Nereida, por ahí. Eh, y Adriel, por acá. Eh, como les decía, categoría va a estar muy buena. Eh, para el 2025 perdón, en 2026, sí, 2025, se supone que se sume a los Hypercars eh, lo que son Aston Martin y posiblemente hay coqueteo de otros manufactureros manufacturer más por entrar. Ahora, muchos de estos equipos les faltan por confirmar sus pilotos, entre ellos, que yo creo que pudiera ser de los más que suenen en los medios, es en la categoría eh, de los Hypercars, el equipo Proton Competition, que ahí es donde pudiera ser que eh, Jenson Button y Sebastian Vettel estén corriendo. Al momento solamente tienen un piloto confirmado que es Harry Tinkle, Ticknell, eh, pero se habla se habla mucho de un segundo Hypercard para completar entonces quizás, eh, tener entonces 20 Hypercars en la categoría, y ahí entonces estarían tres pilotos alemanes. Pero eso todavía está en el aire. Me imagino que tienen que estar cuadrando algún tipo de, de contrato, acuerdos, porque eh, todo, aunque no corran mucho en todo el año, sí hace falta afinar ciertos detalles de promociones, marcas y demás, eh, pero estará muy buena. Yo estoy bien contento verdad por, por cómo va renaciendo esto de la de la categoría de resistencia que en un momento dado se vio como abandonada y estaba como que monótona y ahora con todos estos cambios se está poniendo súper interesante, ¿verdad? Y quiero entonces abundar un poquito eh, porque como bien explica el compañero, el señor Marc Marquez que luego de haber salido de Repsol Honda por mucho mucho tiempo eh, pues hizo un acuerdo con Ducati eh, y igual manera se lleva su auspiciador Red Bull eh, por eso es que Red Bull ya no podrá tener ninguna bebida energizante como auspiciador por un tiempo eso como si fuese un Gardening en la Fórmula 1 pero que hoy estuvieron haciendo las pruebas en Valencia eh, y eh, hay que decirlo eh, vi varios videos de Mark Márquez y se veía muy contento por lo que ¿verdad? No, eran videos sin audio, las personas preguntándole cómo se sentía y se le veía la alegría de hecho, eh, según las expresiones de él está eh, muy contento cómo se siente esa motora Ducati eh, como les dije, ya mañana estaría abundando más, pero todo apunta a que pues si sale bien, eh, pudiera ser que veamos un renacer por parte de Mar Marquez que tiene varios campeonatos en sus costillas eh, en la en La MotoGP, aquí hay mucha gente que le gusta, a mí me gusta, aunque no la puedo seguir eh, corrido, pero sí la sigo aunque sea leyendo noticias y veo lo que está sucediendo. Sé que Marquez ha estado en el piso muchas veces durante la pasada temporada, yo creo que ha sido récord, pero esta es la esperanza entonces de un cambio de, 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 de por decirlo así, de motora, de otra marca pudiera darle un alivio y poder entonces entender y encontrarse con él mismo para ver si entonces no se vuelve a caer tanto. Pero vamos, estamos hablando de dos ruedas eh, a altas velocidades, todo puede suceder. Así que ya, como les dije, mañana le abundo un poquito más. Eh, hay que hablar también porque el pasado fin de semana fue la final de la Fórmula 2. Por eh, aquí me dice Jacob, ¿verdad? Antes de continuar con la Fórmula 2, creo que terminó cuarto te los trials, sí. Eh, no, tengo, tengo el email porque... Eh, yo soy, ¿verdad? Tengo eh, los emails de prensa, todavía tengo varios emails ahí por leer, pero sí entiendo que estaba muy bien en los tiempos, eso es cierto. Como les decía, en Fórmula 2, eh, este pasado fin de semana fue la final, al igual que la Fórmula 1, y estaba el campeonato bastante apretado, y por fin Teo Cher consiguió el campeonato, ya que lleva, entiendo yo, que varias temporadas. En la Fórmula 2 consiguió el campeonato por solo nueve puntos, terminando quinto. Este piloto no tuvo muchas victorias en la temporada, pero sí eh, logró acumular en el camino la, la, la cantidad necesaria de puntos para poder conseguir el campeonato. Esto, por supuesto, le abre las puertas a, a se graduó de la Fórmula 2 y le abre las puertas a un posible asiento de la Fórmula 1. Pero ya sabemos la limitación que hay ahora mismo en la Fórmula 1 por los pilotos. Eh, hay que ver qué pasa eh, si, si deciden bajar algún piloto a, a mitad de temporada en el 2024 Como está sucediendo últimamente, pero vamos a ver qué pasa eh, Por ahí tenemos a San Mateo, huepa, Sí señor, estamos aquí eh, ¿Qué otra cosa verdad? Tenemos por ahí también de formulado eh, Hay unos cambios y sé que hay más cambios de asientos Pero quise adelantar estos porque son los más que están sonando me refiero a Pepe Malti, que es como quien dice el niño promesa de España, que está sonando mucho y está siendo básicamente apadrinado por Red Bull. Eh, sube ahora a la Fórmula 2, va a estar corriendo en Campos Racing y pues hay que seguirlo de cerca a ver qué tal se desempeña. Él no es el único, también el piloto campeona, eh, campeón de la Fórmula 3, tengo el nombre por aquí, eh, él se llama, disculpen es que ya ustedes saben. Son muchas cosas y la mente a veces no me da. Lo, lo te, se los consigo en un momentito. El muchacho se llama. Eh, si no me equivoco, es Gustavo. Dame ver aquí rapidito. Él se llama eh, Gabriel Bortoleto. Que fue entonces campeón de la Fórmula 3. Eh, está ahora en la Fórmula 2. Y va a estar corriendo. Eh, para el equipo Virtuosi Racing. Que hay durante el día de y el, y el día de hoy. Están saliendo muchos cambios. De asiento en la Fórmula 2, como es de costumbre, algunos pilotos o consiguen alguna oportunidad fuera de la Fórmula 2, aunque no hayan ganado, o eh, han, ya han terminado su, su. Como ahora mismo Teo Teopolchel, que consiguió el campeonato y pues quiere conseguir algo mejor. Así que ya estaré haciendo un recap de todos los cambios que están ocurriendo en la, en la Fórmula 2. De igual manera, lo voy a dejar escrito en nuestro website hablandoacelerado.com, que lo pueden eh, buscar por ahí después con calmita para que se suscriban y le lleguen los emails eh, en lo que sale la aplicación que está en desarrollo. Va a haber una aplicación para que entonces todas esas noticias le lleguen. ¿Qué otras cositas están por ahí? Eh, la Fórmula 1 está buscando la manera de mejorar un problema que se vio bastante reflejado esta temporada y me refiero específicamente en el Gran Premio de Qatar que ahí están viendo en la imagen al señor Logan Sargeant que ya tendré más información sobre él mañana porque hay unas cositas que están ocurriendo alrededor de él pero él no, él no es el tema aquí el tema es que como bien lo están viendo ahí mareado, afectado hubo otros pilotos como Esteban Ocon que se vomitó a principios de la carrera y así la terminó sin, sin poder bajarse para cambiarse, quitarse todo eso, eso debido a las altas temperaturas en el Gran Premio de Qatar. Eh, ya eso se, ¿verdad? se está llevando el concern o la preocupación a, a los altos rangos de la FIA y demás, por lo que estarán haciendo todo lo necesario para que la próxima temporada se implemente algún tipo de eh, ya sea un ducto para sacar la temperatura de, de, del cockpit, al, al, algún ducto para que entre más viento, cualquier cosa que les ayude entonces a mantener una temperatura más baja dentro del cockpit. Por supuesto, esta imagen no representa la actualidad, pero hay un ejemplo, ¿verdad? Cómo los muchachos se sientan. Y aquí tengo las expresiones de eh, Nicolás Tombasi, que es básicamente el director de, las, de monoplazas de Fórmula 1, perdón, de la FIA, que dice lo siguiente, eh, eso supondrá peso extra para los monoplazas, probablemente uno o dos kilos, que deberían llevar obligatoriamente, que deberán utilizar para refrigerar al piloto. Eso permitirá eh, soluciones como los chalecos eh, refrigerante perdón, los refrigerantes, que son los chalequitos que tienen hielo seco, posiblemente en carreras de altas temperaturas, los podrán llevar en carrera. Pero esas son cosas que están estudiando. Dice, tenemos que concretar algunos detalles, pero queremos dejar claro que no se trata de algo que se pueda utilizar para obtener algún tipo de ventaja. Se hace con el propósito de refrigerar eh, al piloto y es obligatorio. Así que, por lo tanto, podrías poner un lastre eh, en el asiento, o sea, más peso en el asiento, pero sería un poco idiota porque ya, ya vieron cómo pasó en Qatar. Eh, y ya pues están viendo de qué manera, ¿verdad? Acá más, lo, más abajo lo dice. Porque él dice que esto debe estar ya eh, aprobada por la comisión de la Fórmula 1 para el 2024. Eh, esta toma de aire será pequeña, pero se supone que ayude a los pilotos a que no haya tanto calor. Dice por aquí. O va a tener que ser de noche. El caso es que Qatar se corrió, creo que fue de noche también, o el atardecer, que es siempre esa, esas carreras en, en Medio Oriente son de noche o al atardecer y de igual manera fue un calor increíble, o sea que si hubiese sido de día se hubiesen muerto en los monoplazas, pero sí, eh, son cosas que también se consideran pero eh, todavía, todavía falta por, por mejorar ojalá sea algo eh, sencillo y que ayude a los pilotos para que puedan concentrarse Vieron a, no sé si se acuerdan, pero busquen para atrás, eh, Logan Sargent estaba llegando a los pits mareado y por apenas llegó. Ahí lo vieron como lo estaban caleando. Entre otros temas de controversia, Monster Energy acaba de abandonar a Mercedes para hacer un nuevo acuerdo con McLaren. Sí señor, no sé si se acuerdan, pero Monster Energy aparecía mucho en el vestuario, ya sea de, de George Russell, específicamente más eh, en la ropa de Lewis Hamilton, en su gorra, en su casco. Fue un auspiciador por muchos años dentro de la Fórmula 1 eh, y ahora se encamina a lo que pudiera ser el nuevo contendiente a luchar por el campeonato en el 2024. Ya sabemos que esto de los auspiciadores en la parrilla tiene que ver mucho por el desempeño en pista y en un momento dado, eh, McLaren estaba sin auspiciadores o oh, tenía uno o dos por todo lo ocurrido con Onda se acordarán, si no pueden buscar por ahí en YouTube hay muchos videitos que explican eso pero aquí tengo eh, las expresiones eh, de lo que, ¿verdad? aquí tengo de, 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 del alto grango, eh, eh, Monster que explica eh, lo que está haciendo ahora, ¿verdad? él se llama Ronnie Sachs, que es el presidente y codirector general de Monster Energy y dice, nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a la escudería Mercedes de la Fórmula 1 y a Toto Wolf en particular por una colaboración que ha durado más de una década y que nos ha permitido celebrar juntos algunos éxitos maravillosos. Deseamos al equipo lo mejor para sus próximas campañas en el campeonato. Monster Energy se enorgullece de comenzar este nuevo capítulo en su viaje a la Fórmula 1 con McLaren Racing. Eh, Monster se centra en mejorar la experiencia de los fanáticos y en asociarse con un equipo de clase mundial y sus pilotos de élite para competir, perdón, compartir nuestra pasión con la audiencia global de la Fórmula 1. Estamos planeando algunos programas realmente emocionantes con Lando y Oscar y estamos entusiasmados de ir a competir juntos a partir de esos, del 2024. O sea, ahora eh, Zach Brown está más contentito por este billete que está llegando ahora al equipo. Hay que ver entonces... Eh, ¿Cómo lo toma? Porque Hamilton suele expresarse mucho y yo sé que eh, aportó mucho a la cartera de Mercedes, eh, Monster Energy. Vamos a ver qué pasa. Continuando con las noticias, hoy tenemos muchas, lo estoy diciendo. Eh, hoy fueron las pruebas de postemporada de la Fórmula 1 en el circuito de Abu Dhabi, donde los pilotos suelen, eh, algunos, hacer pruebas ya sea con, con neumáticos Pirelli, otros simplemente son jóvenes eh, pilotos que están desarrollándose en quizás en un futuro para subir a la Fórmula 1. Eh, entre estas cositas que estuvieron corriendo hoy, hubo un pequeño incidente con el monoplaza de George Russell y pueden ver que eh, tuvo un accidente durante esas pruebas. Eh, tuvieron que retirar el monoplaza, repararlo y demás. Pero son cositas que suelen suceder. Posiblemente le estaba probando algún tipo de compuesto nuevo o las condiciones de pista, algo sucedió, supuestamente le falló la suspensión y terminó en el muro. Pero algo que estuvo ocurriendo bien interesante es que el piloto argentino Franco Colapinto, a mí se me hace un poquito difícil pronunciar ese apellido, me disculpan, eh, se subió por primera vez a un Fórmula 1. Y no tan solo eso, logró conseguir eh, los 300 kilómetros que necesitaba para eh, tener por fin la superlicencia. Esto le dará entonces la llave para en algún momento quizás subirse a un Fórmula 1. Ya tiene todo lo necesario, quien por supuesto este piloto estará llegando a la Fórmula 2 la siguiente temporada. Estamos siguiéndolo de cerca, eh, hacía mucho tiempo que un piloto argentino verdad no estaba por ahí en eso en esos ambientes. Así que lo estaremos siguiendo. Aquí tenemos eh, más o menos cómo estuvo los resultados eh, de lo, lo que fueron los tests hoy. Esteban con hizo el mejor tiempo, completando 105 vueltas, seguido de Pato Ower, quien estuvo corriendo para McLaren, con 103 vueltas. Frederick Besti, eh, quien ganó la carrera de Fórmula 2 el, del sprint el sábado, estuvo hoy con Mercedes, completando 106 Vuelta, que eso es bastante. Eh, Sergio Pérez estuvo también por ahí, hizo 117 vueltas eh, haciendo eh, pruebas de Pirelli. De igual manera, Carlos Sainz estuvo por ahí, hizo unas 69 vueltas. Fernando Alonso hizo 36 vueltas para no perder la costumbre. Jack Tuhan, quien ganó la carrera el domingo, el gran premio eh, principal de la Fórmula 2, hizo 107 vueltas con Alpine Mientras que Robert schwatzman eh, estuvo corriendo para Ferrari y completó 123 vueltas. Logan Sargent, eh, no es ningún rookie, pero estuvo por ahí dando vueltas. Eh, hizo 56 vueltas probando los Pirelli, al igual que Charles Leclerc, con 56 vueltitas también. Theo Porcher, quien es el campeón actual de la Fórmula 2, eh, 96 vueltas, que eso también son muchas. Felipe Drugovic, 123 vueltas con el equipo Aston Martin. Vamos a ver la siguiente tabla para completar las últimas. Yuki Tsunoda hizo 58 vueltas eh, terminando te en la posición 13. ¿verdad? Aquí no tiene nada que ver en qué posición termina, sino eh, aprovechar el tiempo y probar lo que vayan a probar. Jake Dennis, quien es uno de los jóvenes pilotos de Red Bull, estuvo ahí haciendo 124 vueltas. Ayumi Waza eh, en el equipo Alfa Tauri con 96 vueltas. Oliver Beerman, Corrió con el equipo Haas, 110 vueltas. Zach O'Sullivan o. estuvo con Williams eh, completando 123 vueltas. Eh, perdón, 50 vueltas. Oscar Piastri hizo 123 vueltas. Eso también es un montón. Pietro Fittipaldi con Haas, 118 vueltas. George Russell en Mercedes, 58 vueltas. Lance Stroll, Aston Martin con 50. Franco con Colapinto, lo dije bien ahorita. Eh, 65 vueltas eh, Daniel Ricardo logró hacer 55 vueltas Juan Yu Show hizo 106 vueltas y Alex Albon 51 vueltas así que ya mañana estaré trayéndole entonces lo que les dije, hay unas cositas que están rondando alrededor de eh, Logan Sargent, eh, su jefe James Booth hizo unas expresiones sobre el futuro eh, de Logan Sargent vamos a, ya mañana a traerlo aquí junto con toda la otra información que esté saliendo porque a pesar de que estamos al final de temporada están saliendo un par de cositas y como siempre nos gusta eh, cubrirla Jacob aquí nos dice veo a Piastri ganando un campeonato y sabes que yo creo que sí porque ese muchacho la verdad que tiene como que ese potencial se está moviendo muy bien eh, sabemos sabemos que también todo piloto necesita una buena herramienta. Ya me refiero a monoplaza. Y McLaren está logrando hacer lo suyo para tener un buen carro competitivo en pista. Lo vimos como mejoraron a mitad de temporada y él logró hacer eh, lo suyo. Así que estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué tal sigue McLaren mejorando. Y de igual manera, eh, Piastri aprendiendo, porque este es su primer año eh, en la Fórmula 1. Hay que ver si le dan el rookie del año en los premios de la FIA el próximo diciembre. Vamos a ver qué pasa. Así que Corillo, como siempre, agradecido por su apoyo. Estén pendientes hablando acelerado.com en nuestras redes sociales Puerto Rico Racing Sports. Y ya tú sabes, no le quito más tiempo. Que tengan excelente tarde.